0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Iniciamos Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Majestad, patrona de Astorga, y de la Virgen de las Chanas de Noceda, ambas en la provincia de León.
0: si dicho que no en primer lugar les ofrecemos Nuestra Señora la Virgen de la Majestad de Astorga. Con este nombre se le rinde culto en la Iglesia católica en varias partes del mundo a un icono medieval de la Virgen María con el Niño Jesús, que recuerda grandemente a la ceotocos bizantina. La Virgen sedente está representada como entronizada, con el niño sentado en su alda, entre las rodillas de su madre, y esta representación de la majestad divina del Hijo del Hombre tiene como trono a Nuestra Señora la Virgen María, tal como se enunció en el concilio del siglo V sobre la maternidad divina de María. El niño Jesús se presenta como bendiciendo con su manita derecha a los visitantes presentes en el templo que contemplan y veneran a ambos. En general se reconoce como Virgen de la Majestad a todas aquellas imágenes en las que la Virgen María, sentada en su trono, mantiene al niño sobre las rodillas. El concepto majestad es la condición o aspecto de una persona o cosa que mueve e inspira respeto, admiración y veneración. Es un título que se da a Dios, pero humanamente también se otorga a reyes y emperadores. Cuando la persona merecedora de tal título se nos presenta asentada en un trono, se la supone superior y llena de dignidad, en especial durante ceremonias. En la liturgia religiosa es la manifestación del más alto rango hacia Dios, la Virgen María o algún santo importante, mostrando las insignias de su realeza y soberanía. El trono es el lugar más elevado en el que se coloca a un monarca para ser homenajeado por sus súbditos y, en el caso de la Iglesia, serán Dios, la Virgen, el Papa y los obispos. María, Majestad de María se nos presenta con un concepto diferente. En este caso, la hierática, serena y ausente Virgen María es un verdadero trono para su hijo, el niño Dios. Ella es la Madonna Majestas, la Virgen en gloria celestial. Para algunos investigadores este es el resultado de la cristianización de la diosa romana Bonadea una diosa relacionada con la maternidad, la virginidad y la fecundidad a la que se la representaba entronizada. Esta forma iconográfica mariana será la propia del románico y del gótico que se divulgará y extenderá básicamente por la Europa del siglo XII, sobre todo por Alemania, Italia, Francia, el norte de España, Gran Bretaña y otras regiones de este continente. En ocasiones, esta forma de representación icónica también se utilizará para representar a algún relevante santo. En tiempo de las cruzadas, el románico se extenderá también en Tierra Santa. Se conocía la representación iconográfica del pantocrátor en el Oriente Cristiano, en Bizancio, la antigua Constantinopla, y estos iconos pasaron a Occidente a través de migraciones relaciones comerciales e incluso por batallas y conquistas. En este siglo XII, el o icono del Jesucristo apocalíptico fue siendo sustituido por algunos de los iconos dedicados a la Virgen María. Este es un tiempo en el que la figura de María se revaloriza entre los creyentes al considerarla como trono del Salvador en la persona del niño Jesús, a la vez que se la consideraba la gran mediadora entre el ser humano y Dios. En la Baja Edad Media, el culto a la Virgen se popularizó enormemente, quizás por sublimación de la mujer tan cantada e incluso venerada por los populares trovadores. Con el paso del tiempo, la figura hierática de la Virgen evolucionó para adecuarse al momento, modelándola y dándole gestos que la humanizaban, y se llegó a representar a la Santísima Madre sosteniendo con su mano izquierda al Hijo y con la derecha un gesto como si mostrara a los fieles a su Hijo, al Niño Jesús. Una de las más bellas representaciones de esta devoción mariana se halla en la iglesia de San Apolinar de Rávena, Italia. En un mosaico se observa un cortejo de vírgenes llevando en la mano la corona del martirio, dirigiéndose hacia el trono de la Virgen y el Niño. Este bello mosaico se sacó o sirvió de modelo para hacer un icono hallado en Santa Sofía de Constantinopla. La brevedad del periodo románico y su influencia en el oeste europeo resulta sorprendente. En apenas 150 años, una gran cantidad de singulares y bellísimas edificaciones de este estilo se esparcieron por Europa a través, fundamentalmente, de órdenes religiosas. A partir de 1144, este estilo arquitectónico será sustituido por el estilo gótico, aunque el románico perdurará hasta el siglo XIV e, incluso, algunos arquitectos y constructores lo han seguido utilizando puntualmente. Para entender las construcciones románicas según su momento histórico, ha de tenerse en cuenta que este movimiento artístico se nutrió de otros movimientos artísticos anteriores, Roma, Bizancio, el prerrománico e incluso la cultura islámica del sur peninsular. Aquella sociedad medieval estaba formada por estamentos o grupos sociales a los que se pertenecía por nacimiento, menos el clero, era de una economía rural ligada a un feudo con gran explotación agraria autosuficiente. El intercambio económico se basaba en el trueque. Las gentes vivían en ciudades o burgos desde el siglo XI. Era una sociedad de privilegiados y no privilegiados. Los primeros la formaban en la nobleza y el clero y los segundos los villanos, burgueses, campesinos y artesanos. Aparte estaban los siervos de la gleba, agricultores en estado de semiesclavitud. Políticamente eran monarquías hereditarias en las que el poder del rey era absoluto, aunque tenía que gobernar de acuerdo siempre con los nobles que le prestaban vasallaje porque a veces se le rebelaban. En estas circunstancias la iglesia colaboraba y ayudaba al rey en el gobierno y en la formación del pueblo. Los monasterios cobraron gran vida en estos momentos recibiendo cuantiosas propiedades en donación de los fieles y nobles agradecidos.
2: Este es el tiempo de la construcción de grandes catedrales y santuarios, también de apariciones de imágenes de la Virgen, y se inician las grandes peregrinaciones a ciertos lugares sagrados por contener los restos de reliquias de santos. No cabe duda que la pintura y la escultura sirven a la Iglesia como medio de difusión de cultura e instrucción. A través de estos medios transmitían los mensajes evangélicos, tal como exigía este momento tan cerrado y trascendente y a la vez tan lleno de simbolismo. Los creyentes se fascinaban con las imágenes de Cristo, la Virgen, los ángeles y los santos. Leían y recordaban, de por vida, aquellas historias llenas de imaginación a través de las imágenes en las catedrales, iglesias, ermitas y capillas, era su forma de misionar en aquel mundo que primaba lo trascendente y lo simbólico. En los templos, en el privilegiado lugar del ábside, se reservaba el espacio para la figura de Cristo, de la Virgen o de los apóstoles. Y en estas representaciones murales de pintura llega a destacar la imagen de la Virgen María, María en Majestad con su Hijo Jesucristo sentado en su regazo. María es Madre de Cristo en lo divino y en lo humano, por lo que es digna de una veneración mayor que la de los santos. Los teólogos católicos consideran que la Virgen María participa en la redención del género humano. María es mediadora de todas las gracias y corredentora. El arte icónico bizantino tiene dos modelos de representación mariana. Teotocos, o Madre de Dios, y Quiriotisa, la Señora o Soberana. En alguna ocasión se combinan ambos modelos y se encuentran templos dedicados a María Teotocos Quiriotisa, o sea, María Soberana, Madre de Dios. En Occidente, Maestas Marie, se relaciona con las sedes Sapientie, trono de sabiduría. También es denominada Virgen del Trono. El tema de la maestad de María, al extenderse por la Italia del momento, supera la frontalidad bizantina de las imágenes y los iconos recuperan la tridimensionalidad incorporando elementos y colores de manera realista. Se dulcifican los rostros y se humaniza la figura. Se llega al prerrenacimiento y se supera el esquematismo de siglos anteriores. En la península ibérica, sus habitantes están en pleno conflicto a causa de la invasión musulmana y el bélico proceso de recuperación del territorio ahora en manos sarracenas. Es un amplio territorio repartido entre musulmanes y cristianos. Aquí, el románico se manifestará en la mitad norte peninsular, la parte recayente a los Pirineos y a la costa cantábrica, mientras en el sur el escaso románico que llega convivirá con el arte islámico, tanto en decoración como en construcción, dando lugar al románico mudéjar. En España se dieron varias imágenes de la Virgen con las características de Nuestra Señora de la Majestad, Astorga, Zamora, Salamanca, Lérida, Montserrat, en Europa, Siena, Venecia, París, Rávena o Westminster, tendrán, entre otras ciudades, imágenes de María como Virgen de la Majestad. Astorga, estorga en Leones de la Maragatería, es una ciudad de la comunidad de Castilla y León situada entre el páramo leonés y los montes de León. Ha recibido merecidamente, a través de la historia, los títulos de villa noble, leal y milenaria. Se encuentra en una encrucijada de caminos y culturas. En la historia se habla de ella como Astórica, Osturga, Austurga, Asturia o Astúrica Amac. Es cabeza de una de las diócesis más extensas y antiguas de España, durante la dominación romana en el siglo I a.C. fue campamento de la legio décima gemina. Con la invasión bárbara los suevos se establecieron en ella hasta el 714. En esta fecha fue ocupada por Taric y los musulmanes hasta mediados del siglo VIII, reconquistándola Alfonso I de Asturias. Ordoño I reconstruyó la ciudad. Uno de los hijos de Alfonso III de Asturias, García I de León, ubicó la corte en Astorga durante cuatro años, hasta su muerte. A finales del siglo X, Ordoño II de León, trasladó a León la capital del reino y se formó el Reino Leonés. Hasta en tres ocasiones sufrió el acoso musulmán la ciudad de Astorga por Almanzor, sin conseguir ocuparla. A partir del siglo XI, con el auge del Camino de Santiago, Astorga se recuperó en su desarrollo gracias al apoyo y la mano de la Iglesia. Un notable declive de la ciudad, en muchos aspectos, se produjo en 1367. A causa de la peste y de las luchas por el trono entre los reyes castellanos Pedro I y Enrique II. Astorga estuvo en el bando realista en la guerra de los comuneros del siglo XVI y durante la invasión francesa de principios del XIX fue una de las primeras ciudades españolas que se levantaron contra el ejército invasor. Durante la guerra del 36 estuvo en el bando sublevado.
0: Desde el siglo XII está presente en una capilla de la Catedral de Astorga una imagen románico-bizantina de la Virgen de la Majestad, la Celestial y Santísima Patrona de Astorga. Esta es una talla en madera de peral, según unos, y de nogal, según otros. Enyesada y pintada de autor anónimo de principios del siglo XII. En aquellos tiempos los artistas eran muy poco valorados y menos por el pueblo llano. Se les consideraba como simples artesanos. Estos artesanos, en líneas generales, trabajaban en talleres itinerantes y visitaban muchas localidades a lo largo de su vida. Podían proceder de los reinos peninsulares cristianos. Nuestra Señora de la Majestad de Astorga tiene 118 centímetros de altura. Pertenece naturalmente a las llamadas sedes sapiente Está sentada sobre un sitial curioso y evidentemente sostiene a su hijito sobre sus rodillas Es alta, esbelta, de cara muy larga, hierática y majestuosa en opinión de muchos En su espalda se conserva una pequeña hornacina con tapa que en su momento sirvió de relicario Está asentada sobre un trono decorado al estilo bizantino y llama la atención que en el remate de los brazos tiene unos extraños cuernos. El busto de Nuestra Señora es plano y la cabeza es redondeada con la cara ovalada y el cabello dorado. Está cubierta con un velo azul sobre el que llevaba una corona de madera. Esta corona en su momento se cortó para sustituirla por otra más lujosa de plata. Su mirada está dirigida al frente y en su mano derecha lleva una manzana dorada. La ancha túnica de grandes mangas es policromada de color carmín. Tiene unos pequeños adornos en blanco y oro. El manto que la cubre es dorado y lleva una bonita cenefa que posiblemente tuvo piedras preciosas incrustadas. El niño Jesús está totalmente de frente, entre las rodillas de la madre y un poco separado de ella. En su mano izquierda sostiene un libro, mientras que en la derecha parece estar bendiciendo. Por los pliegues de la túnica recuerda el estilo bizantino. Cuando en el siglo XIII se revistió de plata, se cubrió la pintura policromada inicial. Esta solo se conserva en la figura del niño, pero en las vestiduras de María se ha perdido. Cubre sus pies con zapatos extremadamente puntiagudos. Esta imagen, venerada durante nueve siglos probablemente presidiera durante cierto tiempo el ábside románico de la bellísima catedral anterior, la de los siglos XI y XII. La entonces nueva catedral es la anterior a la que conocemos ahora. A la imagen de la Virgen, en el siglo XIV, se le rehicieron las manos y la cara del niño. Ha sido visitada por millones de peregrinos en su paso hacia Compostela o en la Vuelta. Este conjunto escultórico expresa plenamente la maternidad divina de María, tal como se definió en el concilio de Éfeso en el 431. El cuerpo de Nuestra Señora es el trono desde el que el niño, hijo de Dios, bendice a la humanidad entera. En el siglo XVI, tiempos del barroco, se vistió la Virgen con ropajes de esta época y se puso una corona de plata a la Virgen y otra al niño, no sin antes haber cortado la corona de talla que llevaba desde el siglo XII. Con el niño se actuó del mismo modo. Parece ser que los franceses maltrataron la imagen arrastrándola por los suelos, con lo que se desprendió mucha de la plata que la protegía y decoraba. Esta imagen constituye uno de los ejemplares más bellos y de mayor mérito en su estilo. No en vano se ha expuesto en las mejores muestras del románico a nivel nacional, y se ha demandado su asistencia a otros eventos culturales del extranjero. En los libros de Historia del Arte está presente aportando su originalidad y belleza. El retablo completo de la Capilla de la Virgen de la Majestad de Astorga, obra de Juan de Peñalosa, abarca la escultura y la pintura. Es una obra que merece todo mérito y atención. La tradicional historia de esta imagen se desconoce porque durante la guerra de la independencia de principios del siglo XIX se quemaron totalmente los archivos capitulares donde constaban los datos de interés escritos conteniendo los inicios de su origen y el culto que se le daba. Dentro de los hechos milagrosos atribuidos a esta advocación hay que destacar el más conocido históricamente acontecido en el siglo XIV. Se cuenta su intercesión fue definitiva al salvar a unos trabajadores que quedaron sepultados mientras construían un pozo no lejos de la puerta del rey en San Román de la Puebla. De 1472 se conserva un documento que habla de la huerta del milagro y hasta hoy ha pervivido el nombre de la calle del pozo. Al hablar de la Virgen de la Majestad es indispensable citar la Catedral de Astorga, la más antigua y emblemática construcción de la comarca de la Maragatería, ostenta el título de Santa Apostólica Iglesia Catedral y su complejo catedralicio contiene tres apartados. La iglesia catedral, dedicada al culto, el área de la cultura, archivo diocesano, y archivo capitular y museo, y el área de la caridad, el hospital de San Juan Bautista. En cuanto al museo catedralicio, está construido en los espacios que iban a ser destinados a la escuela de la catedral, la biblioteca y el archivo, el proyecto fue del obispo Grau y Valle en 1889, pero no se pudo inaugurar hasta 1954, durante el mandato del obispo Mérida Pérez. Las piezas que en él se exponen tienen gran valor histórico y artístico. La arqueta de San Genayo, donada por Alfonso III al obispado de Astorga en el siglo X la caja de las ágatas o la cruz de la victoria
3: sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón.
2: Es un templo dedicado a la Santísima Virgen María. En su historia y arquitectura influyeron todos los artes anteriores, gótico, renacimiento, barroco, neoclasicismo y el modernismo es un compendio histórico de la tradición y religiosidad de los astorganos. En esta destacan la emblemática imagen de la Virgen de la Majestad, obra cimera de la imaginaría leonesa. El retablo mayor tallado por Gaspar Becerra en el siglo XVI. Un retablo de la purísima concepción de María con una talla de Gregorio Fernández varios retablos y sepulcros de los siglos XVI y XVII y la sillería del coro en su interior pueden observarse numerosas piezas de arte y joyas de todos los tiempos desde el bizantino románico hasta nuestros días desde lo alto del edificio una imagen de un hombre parece vigilar y otear el horizonte es el maragato Pedro Mato se inició su construcción, tal y como ahora la conocemos, en 1471, sobre parte del solar de las dos catedrales románicas anteriores a esta. Llaman la atención del viajero las dos torres catedralicias que sobresalen en el horizonte. Son dos torres gemelas. Una es la de las campanas y la otra, más antigua, pero restaurada. Destacan en el paisaje por el color rojizo de la piedra. Esta catedral se le atribuye a Rodrigo Gil de Ortañón. Pertenece al estilo gótico tardío y en 1931 fue declarada como bien de interés cultural. El templo tiene planta rectangular, consta de tres naves. La central se prolonga sobre la planta románica primitiva conservando la estructura de planta original. Del primer gótico se pasa al barroco de la portada principal, al tiempo que se le incorporan elementos renacentistas. Tengas en cuenta que esta iglesia no se terminó hasta principios del siglo XVIII. El corte neoclásico del claustro se debe a Gaspar López y en 1772 se completa con la construcción de la sacristía. La cabecera del templo está formada por tres capillas poligonales de siete paños, la central y seis que la flanquean. El retablo mayor se encuentra en el presbiterio, obra de Becerra, realizada en 1560, que ha sido restaurada recientemente. Consta de cinco calles en la que destacan las escenas de la vida de la Virgen, la Asunción en el centro y la vida y la pasión de Cristo. En el siglo XVIII, el mecenas y obispo don Alonso Mejía de Tobar se propuso avivar la devoción por Nuestra Señora de la Majestad, construyéndole un magnífico retablo. También mandó pintar un cuadro alusivo al milagro realizado a Juan de Peñalosa. En aquellos tiempos se celebraba una fiesta en honor a la Virgen de la Majestad el 21 de noviembre, día de la presentación de la Virgen, y se instalaba la imagen en el altar mayor de la catedral. Luego se procedía a una solemne procesión por la ciudad. La devoción por la Virgen María de este obispo quiso que hiciera un magnífico retablo dedicado a la Virgen de la Majestad en una capilla muy especial. El retablo pertenece a un estilo clasicista. Está realizado en madera dorada y policromada por el ensamblador Getino, aunque lo terminó otro ensamblador, el ponferradino Mateo Flores. Getino se había formado en el taller del escultor Gregorio Español con obras extendidas en toda la diócesis de Astorga. Las pinturas se deben a Juan de Peñalosa y las esculturas a Gregorio Español. La imagen titular, la Antiquísima Virgen de la Majestad, está en el centro del retablo. El conjunto consta de banco, cuerpo único, ático y tres calles. El prestigioso restaurador Javier Oyamburu realizó en 1994 una buenísima restauración. El sotobanco y el banco están perfectamente dorados. En el centro del banco hallamos el sagrario, una pieza algo anterior a la realización del retablo. Sobre la puerta y en relieve se observa a Cristo resucitado. En los flancos hay unas pinturas representando a San Pedro y San Pablo. A los dos lados del banco, en la parte inferior de las dos calles, se encuentran unos relieves con unos ángeles llevando cartelas, con las indulgencias dadas por el Papa Gregorio XIII. Este altar es privilegiado. En la calle central, sobre el Sagrario, una hornacina cobija la imagen de Nuestra Señora de la Majestad sentada sobre trono y a su vez ella sirve de trono a su amantísimo hijo Jesús. La señora mantiene en su mano derecha el símbolo de la manzana aludiendo a la nueva Eva mientras que con la otra mano señala a Jesús. El niño lleva túnica y va calzado. Cuando en 1988 restauraron la imagen relicario, en el hueco de la espalda de la imagen encontraron unos pequeños paquetes que parecían ser astillas de la Vera Cruz. En ambos lados de la Virgen, en las calles laterales, hay dos pinturas de Peñalosa. La de la derecha del observador es Santa Teresa de Jesús copia de un retrato original realizado por Fray Juan de la Miseria, directamente a la Santa, en 1576, a la edad de 61 años. El cuadro de la izquierda del espectador representa a San Genadio, obispo de Astorga, entre los años 899 y 920, en la parte alta del retablo, una pintura de Peñalosa representa la imposición de la casulla a San Ildefonso. El fondo del cuadro parece representar el interior de la catedral Toledana. Curiosamente, el rostro del santo es el del mecenas y amigo del pintor don Alonso Mejía de Tobar. A ambos lados del lienzo se observan dos escudos del obispo y a su lado, dos imágenes de dos ángeles portando los símbolos de la jerarquía eclesiástica el báculo y la mitra en lo más alto del retablo un frontón triangular que sobre sus lados inclinados reposan las figuras de dos ángeles
4: Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se
0: Esta segunda parte del programa está dedicado a Nuestra Señora de las Chanas, de Noceda del Bierzo, León. Para confeccionarlo se ha tomado como referencia un texto de Doña Felisa Rodríguez. Dentro de las imágenes de la Majestad de María... Se encuentra esta en la localidad berciana de Noceda, románica en su origen, pero a través del tiempo los fieles, ignorando su valor artístico, la maltrataron por su bien. Querían hacerla más bonita y adaptarla a su tiempo y no dudaron en amputarla y vestirla a la modernidad del momento. La gama de imágenes románicas es amplia y se conocen muchos tipos de ellas. La Virgen de la Majestad de Astorga es importante para el mundo de la cultura y la de las chanas también lo es, y no a un nivel inferior. A medida que va llegando pausadamente el otoño, la llanura donde se encuentra el santuario de la Virgen de las Chanas se llena de colores pardos, amarillos, ocres y marrones de toda gama y parece emerger de la tierra una ermita blanca calada, y su espadaña, por encima del resto, emerge con sus piedras talladas, como oteando el espacio y diciendo al resto, salgamos que todo está conforme. Es la ermita de Nuestra Señora de las Chanas, una ermita originariamente románica que evolucionará por motivos más que justificados con el paso de los años. Fue y es un edificio sencillo Construido con piedra de sillería. Destaca sobre todo de su sencilla y esbelta fachada la gran espadaña. Tiene tres cuerpos. En el inferior, un muro de piedra, se observa una pequeña ventana a los pies del templo. En el segundo cuerpo se ven los dos huecos vacíos de las campanas y en el tercer cuerpo un hueco vacío para la pequeña campana, a ambos lados los pináculos. El remate, en lo alto de la espadaña, es un triángulo culminado con una pequeña cruz, acompañada eventualmente por un nido de cigüeñas. Por lo que se sabe, según cuenta la tradición, en la Edad Media había, en un lugar de la llanura, un viejo y robusto roble, y en un hueco de su vetusto tronco, estaban cobijados unos pastores del cálido sol de septiembre. En un momento, algo llamó la atención del grupo de pastores. Apareció o encontraron una imagen de la Santísima Virgen María con su hijo Jesús en su regazo semienterrada. Los pastores estaban desconcertados y emocionados. No es la primera vez que acontece una aparición o un hallazgo a un pastor o a un grupo de ellos. No es válida la opinión de que se les use en estos temas por su ignorancia o excesiva sencillez. Son muchos los lugares que, habiendo sido ocupados en otros tiempos por templos paganos, con el cristianismo se bendijeron y usaron para venerar imágenes cristianas. En este lugar que se encontró la imagen se edificó, al poco tiempo, un templo a la Virgen de las Chanas. Curiosamente, a los pies del nuevo santuario, mana una fuente de aguas cristalinas que se le atribuyen propiedades curativas a las que los locales califican como de milagrosas. Entre algunos otros de estos sucesos extraordinarios, se dice que si un mozo está interesado en casarse bebiendo siete sorbos seguidos y sin respirar, del agua milagrosa muy pronto encontrará novia. Al norte de la ermita existe un enorme y viejísimo castaño que, según se cuenta, aparte de aportar su sombra a los visitantes de la ermita en días soleados y calurosos, bajo su copa se reunían a su sombra los druidas, sacerdotes celtas, a celebrar extraños ritos de ofrendas y sacrificios a sus dioses mitológicos para lograr los bienes deseados o ser librados de terribles males.
5: Jesús, aquí presente en de fe y de humildad quisiera poder ser digno
2: Los alrededores de las Chanas, por los nombres, se supone que son las denominaciones de antiguos poblados, hoy en día desaparecidos, que habitaron los ascendientes de los actuales pobladores. Villa sugiere que las tres villas que ocupaban antiguamente los sotos de Nogales, que tan espontáneamente crecen, dieron nombre a la localidad de Noceda. Se desconoce cuándo se edificó la ermita de la Virgen de las Chanas. En un antiguo manuscrito del siglo XVI se habla de tesoros y haciendas que poseía el santuario y, por lo visto, debió ser considerable. Era lo suficientemente importante como para obligar a desplazarse al obispo de Astorga hasta el lugar y hacer cuentas con el abad, ermitaño y concejo encargado de administrarlos. Prados, huertas, árboles madereros y animales, estos últimos los compraban con dinero de la ermita y las ganancias en su reventa se repartían por igual entre el encargado de las reses y los encargados de mejorar el capital de la ermita. Si el año era adverso y los arrendatarios no podían pagar, lo establecido en contrato se les amenazaba con la excomunión y se les retiraban las fincas y sus provechos Estos datos administrativos quedaban reflejados en las páginas del manuscrito del que es una muestra este párrafo que entresacamos Estando en nuestra casa de las chanas del Concejo de Noceda a 17 de septiembre de 1606, el señor Pedro, juez ordinario en el concejo de Noceda y Francisco de la Mata y Alonso Álvarez, regidores, y Alonso Abad de la dicha cofradía e iglesia, mayordomo de esta y de su oficio, y en nombre de dicha cofradía y cofrades, ante mí yo el escribano, Hicieron el inventario de la plata y joyas que tiene dicha iglesia de la señora de la siguiente forma. Primero, un cáliz de plata con su patena y dos vinajeras de plata y una corona de Nuestra Señora, también de plata y tiene una lámpara de plata con su cubierta y cadenitas de plata. En total, seis, tres grandes y tres pequeñas. Una bula que contiene los santos jubileos y gracias de la iglesia concedida por nuestro padre Papa Sixto V en marzo de 1587 en pergamino pendiente en cuerdas coloradas y tiene cuatro candeleros de azófar. Continúa una lista interminable de objetos que por entonces poseía Nuestra Señora de las Chanas. Si en 1588 el Papa Sixto V, en el tercer año de su pontificado, concedió a la Virgen de las Chanas una bula de gracias y jubileos, por lo que se podía ganar la misma o las mismas indulgencias los que visitaban el santuario que los que peregrinaban a Santiago de Compostela, queda claro que la Virgen de las Chanas era conocida fuera de las fronteras españolas, ya se conocía y veneraba en roma la talla de la virgen era románica del siglo XIII, según los expertos en arte sacro de la universidad de valladolid esta talla de la majestad fue mutilada desgraciadamente deformada de su estado original por seguir unas costumbres nuevas y poder vestirla y desvestirla al antojo de los humanos eran tiempos lamentables que destrozaron gran cantidad de patrimonio artístico en España. A esta sufrida imagen le arrancaron el niño del regazo. Le pusieron los brazos y las manos distintos, al igual que le hicieron una carita muy graciosa sin nada que ver con el arte románico original. Evidentemente destrozaron una valiosísima talla románica. A pesar de tan desatinado y destructivo hecho, la Virgen de las Chanas siguió repartiendo favores y concediendo gracias a quienes se lo pedían con fe y afecto. Cuando una sequía era persistente, los fieles, confiados, hacían rogativas a la Virgen para que les enviase y se beneficiaran de la lluvia. Organizaban la procesión desde el santuario hasta la iglesia la iglesia parroquial, e iban cantando, «Virgen de las chanas, nuestra madre excelsa, mándanos la lluvia, que el campo se seca». Por su parte, un campesino que había fabricado adobes para hacer el gallinero, expresaba públicamente su particular plegaria, «Reina del cielo, que a los pobres oyes manda el sol y aire para que sequen mis adobes». Y realmente... Ni faltaba el sol, ni el aire, ni las lluvias. Nuestra Señora complacía a todos los solicitantes. La Virgen, ataviada con sus mejores galas y la corona de plata, con la mágica esquilita estremecía los corazones de los fieles con su tintineo. La Virgen de Chanas tiene una corona con una campanilla que a todos emociona todo lo que se le pide con devoción a esta imagen de María, de fijo que se consigue. Un lateral del santuario estaba totalmente decorado con exvotos que daban fe de los milagros acaecidos por las intercepciones de la reina del cielo. Pendían de alcayatas, manos de cera, pechos, ojos, pies y otros miembros del cuerpo humano. Lo que más abundaba, eran los hábitos y mortajas de los que alcanzaron la salud y en ocasiones la vida. Una blanca con dibujo rosa era distinta a las demás por haber sido mortaja de una niña a quien todos daban por muerta. Por mediación de la Virgen se le devolvió la vida. Al escuchar la angustiosa súplica de la madre de aquella pequeña a la que se dio por llamar la resucitada. Entre los habitantes de esta comarca, la devoción de ellos por la Virgen de las Chanas es secular y se mantiene a un buen nivel. El día de la fiesta, el 15 de agosto, los devotos acuden en masa a la ermita a rendir un cálido y respetuoso homenaje a su santísima patrona.
5: Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que él te quiere regalar.
0: Oración Virgen siempre madre, dispuesta a escuchar y favorecer a tus hijos necesitados de la salud del alma o del cuerpo intercede ante Dios Padre para aliviarnos de nuestras cargas no por nuestros méritos sino por los de vuestro Hijo Jesucristo que con el Espíritu Santo reináis eternamente en el cielo y en la tierra así sea
5: Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tu me a servir, llévame donde los hombres
1: necesiten tus palabras,
2: necesiten... Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Majestad de Astorga. Y a la Virgen de las Chanas, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.